Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který kromě našeho vysílání uvidíte také na našem YouTube kanálu a na podcastových platformách, jako je Spotify podcast a nebo iTunes podcast. Mým dnešním hostem je člověk, který se zabývá učením a protože situace, která se děje kolem nás, koronavirová situace, jedním z hlavních rysů, který je, je, že jsou děti zavřené doma a nemohou do školy, tak proto to bude učení. Já vítám na Skypeu paní magistru Olgu Hrochovou. Krásný den. Dobrý den. Teď jste to slyšela, tak jak, tak jak ta situace je. Vy jste ti, kteří se mají setkávat touhle elektronickou formou s dětmi, s žáky. Jaké to je přenést celou výuku na ten kyberprostor? Jaké to je učit najednou touhle metodou, která možná ještě donedávna pro mnohé byla naprosto nepřijatelná a najednou to jde a mnohdy možná, jestli já to tak vnímám, to jde i lépe. No, bylo to opravdu něco, co jsem nikdy nemyslela, že takhle učit budu. Já bych jenom na začátek jenom řekla, že my jsme vlastně vzdělávací centrum, které má děti na domácí výuce a jsme garantem. Ale a protože děti se tady setkávali, chodili sem během týdne, takže jsme také přišli do téhleté vlastně platformy přes Skype a touto cestou se vlastně učíme. Je to něco, co vlastně je úplně jiné, dá to teda musím říct hodně příprav, protože některé ty věci jsou, nebyly připraveny pro to, aby to vlastně tomu úplně mohli přenést hned, do, aby se děti vlastně mohli děti takhle učit, ale je to zajímavá zkušenost, člověk se přitom hodně naučí, Nejenom teda já se musím naučit nové věci, ale i pro ty děti to je o samostatnosti. I když je pravda, že protože my máme vlastně děti od první třídy do devítky, mám tady i středoškoláka, tak je to veliký záběr a u těch malých dětí to je přece jenom o něco horší, protože ty potřebují ještě třeba přímo navést, kde mají uh, začít, co mají přesně dělat, tak je to o něco prostě pro ně náročnější i vlastně pro tu další přípravu. Jak se, jak se vám přecházelo, přecházelo na tenhle ten model? Nebo už jste ho dříve zkoušeli? Využívali jste tuhle tu elektronickou cestu? Jaké, jaké byly bolesti, takové porodní bolesti této výuky? Nevyužívali jsme to nikdy předtím. Skočili jsme rovnýma nohama. A musím říct, jako nebylo to, není to špatné. Ale je to hodně o přípravách, takže já vlastně, co můžu dát ze své zkušenosti, je, že my s, já mám rozepsané děti, kdy se s kým přesně uvidím. Máme předměty, které spolu probíráme, jsme spolu tak zhruba vždycky dvě hodiny. Musíme si udělat přestávečku, protože to je, pro děti to je hodně únavné, ta cesta, když jako, uh, mají něco dělat, je to, je to prostě jiné. A na přípravu, na přípravu těch materiálů je to pro mě velmi náročné, protože děláme všechno. Takže já dělám třeba matematiku od začátku násobilky až teďka třeba po lineární funkce. Takže to je opravdu obrovský záběr a je potřeba se na to připravit. 
Takže i té přípravě je, je potřeba dát hodně, aby to potom k něčemu vlastně vypadalo. Právě spousta lidí to vnímá tak, že vidíte učitele, najednou to jde, můžou být doma a všechno se to zvládá. Nevidí zatím tu přípravu, to znamená, že je to ještě náročnější než to vyučování face to face? Já si myslím, že ano, protože vlastně ty materiály musíte nějak připravit. Ty děti, vy to s nimi tady v té třídě můžete tvořit přímo. No, ale tohle jsou vlastně jakoby další hodiny, nebo já to aspoň vidím hodiny vlastně navíc. I třeba, když točíte nějaké, potřebujete nějaké video, které jim potom můžete poslat, tak to je vlastně něco, co je, je prostě navíc. Je to ta příprava, která je hrozně důležitá. Tak jo, když učitel vlastně posílá ty materiály, musí je vyrobit, musí to s nimi nějak, jako musí to promyslet dobře, protože má omezený čas. A jedeme vlastně opravdu třeba tu hodinu, hodinu a půl, až ty dvě hodiny, jak s kterým dítětem, protože naše děti ne vždycky tuhletu věc vydrží v tahu, takže musíme, protože máme tady děti, které mají nějaké obtíže, musíme tam ty pauzičky dělat, tak je to, je to namáhavé. Může mít tahle, tahle metoda také výhodu. My smířím na to, že vlastně některé děti, když je fyzický kontakt, se mohou bát. Mohou se bát toho učitele, přeci jenom je to v jejich prostoru je cizí člověk. Tady přesto, že je daleko, tak najednou ale není tam ta hrozba toho fyzického kontaktu a mohou se ty děti víc otevřít. Ale i ten učitel se může víc otevřít. Vnímáte to tak? Jo, 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 jo určitě. Je to teda zase dítě od dítěte, ale jsou tady děti určitě, mnohé z nich tuhle formu taky vítali, uvítali a jsou rádi, že můžeme takhle vlastně komunikovat, protože je to něco jiného a je to něco, co jim je i celkem jako těm starším, je to blízký, takže teď se tam tom orientu velmi mm-hmm, Teď jsme, ano, povídejte. Já jsem přemýšlela ještě, že já jsem vlastně přemýšlela v tom širším hledisku, když jsme ty školy, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně současná forma pro děti, které třeba měly, byly šikanované v té třídě, tak teď je to obrovská úleva, bych řekla, že vlastně nejsou s těmi spolužáky, jsou jenom v tom virtuálním prostoru, že vlastně možná to je prostor, kdy se mohli nadechnout. Horší to bude asi trochu pro tělocvik. U televize to asi bude horší, aby ty děti nezůstaly u toho, co jsme se vždycky báli, že budou u elektronických přístrojů, že budou sedět u tabletu, u počítače, nejenom tam musí sedět. A teď jak najít ten balans? Našli jsme ty výhody a teď jak je udržet a ještě k ním přidávat ostatní, a aby ty děti nezůstaly u těch počítačů, ještě když spolu skončíme a skončíme výuku. To je trošku problém, protože si myslím, že touhletou formou teď dostávají na frak trošku ty výchovy, které jsou ale hrozně důležité pro ty děti. Ty vlastně vyrovnávají to, co teď vlastně dají jim hodně přes tu hlavu. Takže to si nemyslím si, že by tahle ta forma, jenom že bych teda seděl učitel ve třídě a povídal si s dětmi přes počítač, byla úplně to, co by mělo být do budoucna. Ty výchovy tam jsou hrozně důležité. To vlastně cvičí děti v dalších dovednostech, ve vůli třeba. Jo? A hlavně u těch malých, kdy vlastně oni se učí některé věci. A 
to, že to vlastně si spoustu věcí můžou šáhnout a prožít je, je pro ně nesmírně důležité pro další vývoj. Objevilo jste už nějaké, nějaké, ale nějaké pozor, na co by si třeba měli učitelé, kteří s tímhle experimentují, kteří s tímhle začínají dávat pozor v téhle komunikaci? Určitě na to nepřehrodit ty děti. Jo, to si myslím, že to jako najít tu rovnováhu, uh, aspoň si myslím v tom začátku, že měli, uh, měli hodně, myslím, někteří učitelé problém s tím najít rovnováhu v tom, co vlastně děti jsou doma, tak jim musím dát práci. Ale vlastně ten čas, uh, oni dostanou od každého něco, tak je prostě nepřehltit. Uh, vím od, takhle od známých, od kolegů, že vlastně s tímhle tím hodně třeba někteří učitelé bojovali, potom uh, rodiče byli i přehlcení doma a uh, i mám teda děti, které se třeba ozvaly, protože chodí třeba na doučování, že toho najednou měli hrozně moc a nevěděli si s tím rady. Takže jsme to museli trošičku dávat jako pomoc tím a dát to trošku dohromady. No. Tak to nepřehlcení vlastně těch dětí, aby si to i vlastně učitelé uvědomili. Můžeme připustit, kromě technických problémů, ne všechny děti musí mít doma internet, ne všechny doma musí mít počítač, to znamená, že jsou automaticky vyloučeny z tohoto systému vyučování, nevím, jak se to u nich potom dělá, ale že i některým dětem to nedá hodně, potřebují právě toho učitele, který jim to individuálně vysvětlí, potřebují opravdu individuální péči a tohle je najednou přesně úplně ten opak, o kterém jsme mluvili, těch, kteří to naopak vítají. Jo, jo, i já jako na začátku mám taky děti, které vlastně třeba neměly doma funkční počítač natolik, aby mohli dát, mohli jsme se vidět přes Skype, takže vlastně posílám a skenuju, měli aspoň tu možnost, že teda si můžou něco vytisknout, takže pak jsme ve spojení přes telefon, ale není to, není to ono, takže to jako... Tyhle děti jsou trošičku na tom hůř a pak je potřeba asi opravdu jako rodiče, abychom se domlouvali a rodiče potom tam zafungovali, ale není to, není to vlastně nějaké řešení dlouhodobé. To já doufám, že tahle situace bude rychle vyřešena a budeme se moc zase výdat, protože tohle opravdu není jako na dlouho. My už víme, že vlastně jako první půjdou do školy ty, ty děši, děti z toho nižšího stupně. Je to správně? Je to, jsou to ty děti, které naopak potřebují tu, ten kontakt a, a měli jsme je pustit do školy jako první? Nebo to měli být uh, ti, kteří jsou v tom druhém stupni? A nebo měli jít všichni na jednou? To je otázka. <laughs> Protože uh, jako určitě ty malé děti si myslím, že ten kontakt s těmi spolužáky potřebují vidět svoji paní učitelku, můžou tam třeba teď to zrovna přes ty výchovy trošku vyrovnat. Ty starší se s tím asi poradí. Chápu, že některé školy nemají to, tu možnost hned třeba všechny děti dát do školy a udělat ty opatření, protože jsou ty školy různě uspůsobeny tak možná i to pozvolnější, ten pozvolnější nástup bude lepší, ale to je otázka. No. Uh... Už jsme o tom mluvili, že to je v podstatě revoluce i ve školství. Je to zásadní, je to zásadní zásah do 
pedagogických postupů, jak něco naučit, to, co vás učili na pedagogických fakultách, musela jste změnit, nebo museli učitelé, vy přece jenom máte, jste zvyklá na individuální přístup, takže k tomu je to blíž, ale ti učitelé museli změnit nějaké ty, nějaká ta pravidla, kterými učit? Já si myslím, že asi určitě, protože přece jenom tady uh, učíte většinou frontálně, případně skupinky, a máte jednotnou přípravu a najednou to musíte udělat jinak. Musíte si, musíte si vlastně to udělat tak, aby ty děti to pochopili, i z toho, co vlastně jim říkáte na dálku. V přípravě najednou musíte připravit nějaké materiály, které třeba ani jste neměli. Takže je to, musíte být takové hodně flexibilní. A myslím si, že teď už je to asi lepší, ale na tom začátku, že to opravdu byl pro některé hodně tvrdý náraz. Zároveň, zároveň je to určitě, a o tom jsme mluvili, že jsou odtržené ty děti od té sociální komunikace. Ale zároveň, když spolu i my dva takhle mluvíme, musíme počkat, až ten druhý domluví, protože ten systém to jinak prostě nezvládne. Když je tam v, těch, v té třídě těch dětí 10, 15 a jedna učitelka, najednou jsou tam ty prodlevy a všichni musí počkat, až druhý domluví. Je i tohle nějaká didaktika? Určitě to jako... Ty děti v té, v té třídě se vlastně můžou překřikovat, nepočkají, ale tady najednou zjistí, že to jinak nejde, že se jinak opravdu neslyší a je to jiné. Takže tohle to si myslím, že jako je určitý prostředek, třeba i proto nechat domluvit, teď máš slovo, ty teď máš slovo, zase ty, jo, že to, to určitě. Uvidíme, jak to potom bude v té třídě vlastně pak fungovat, jestli to půjde nějak, jestli si jen to vzpomenou. A nebo jestli se to vrátí do starých kolejí, no, uvidíme. Jako, já si myslím, že tohle je velmi specifická situace, z které můžeme hodně načerpat pro, pro budoucno, no. Teď je, mě napadá i veliká změna v tom, že pokud sedíme ve škole, tak na stole nemůžu mít svačinu a pití a, a knížku a tak dále. A teď mohu, teď tady mohu mít cokoliv, co chci a přitom ten učitel učí, já nikoho nevyrušuji a funguje to. Jo, jo, to mám, to mám také zážitek, kdy jsme měli domluvené skypové hodiny a on mi říká, že tam nevidím tě. No, víte co, já jsem ještě v posteli, <laughs> takže, takže jo, to máte pravdu, funguje to. Mně jedno, jestli se učíme v pyžamu nebo v čemkoliv, hlavně když vlastně jako vnímá a jsme v nějakém rozhovoru, v interakci a můžeme pracovat. Ale v té škole je to zase o nějakém určitém řádu. Přijít sem, jo, je to opravdu, to si myslím, že zatím nejsme stroje, takže a potřebujeme to, je to určitá jakoby jistota. Vstanu, udělám uh, snídani, půjdu do školy, musím se na tu školu nějak, nemůžu jít v pyžamu, musím se ustrojit. Jsou to určité jakoby rituály, to, co ale ten člověk jako potřebuje, ty děti to opravdu jako do toho života potřebují. Nějak se to trošičku jako uspůsobit. Uh, nemyslím si opravdu, že to je řešení do budoucna, že by se učilo úplně z postele. Vy se setkáváte s těmi dětmi, mluví o té situaci, co si oni myslí, jaké na ní mají názory, jak oni vnímají to, co se děje kolem nás. Přeci jenom to, ta dětská dušička to bere prostě, jak to přichází, tak to přichází. Myslím si, že se s tím naše děti všechny celkem dobře vyrovnaly, že nemají problém. 
ona většina z nich má nějaký i zdravotní problém takový, že vlastně si musí na sebe dávat třeba víc pozor, aby náhodou něco teda někde nechytli, takže jsou víceméně doma nebo se vyhýbají větším skupinám lidí, aby náhodou je nepotkali, ale jinak si myslím, že je to prostě změna, takhle to jakoby je a nemají až tak zase velký problém se tomu přizpůsobit. Jak tahle situace zasáhla do života právě vám? Vy se staráte o děti, které potřebují doučit, o děti, které rodiče chtějí, aby se doučili. To znamená, je to taková ta nadstavba tomu školnímu systému a je to prostě soukromý sektor. Zasáhlo vás, zasáhla vás ta mimořádná opatření, takže přemýšlíte o existenci nebo pokračujete dál, ten kontakt s těmi rodiči, s těmi dětmi funguje dál a bude fungovat dál? My vlastně fungujeme ve třech, bych řekla, základních oblastech, to je domácí vzdělávání, potom tady probíhají odpoledné reedukace pro děti, nápravy, nápravy nějakých dovedností děti, které mají specifické poruchy učení a potom tady vlastně máme to doučování, když potřebují ještě něco jakoby navíc. V současné době probíhá pouze to domácí vzdělávání a ty další dva naše programy vlastně ne, takže, nebo z větší části ne, takže to je, to, to, to nás určitě zasáhlo, to jako jsme teď vlastně na těch třetinách příjmu, ale myslím, že to snad jako nějakým způsobem ustojíme, protože my máme vlastně ještě prázdniny, které jsou, kdy vlastně děti nechodí, takže my si musíme přes ten školní rok na ty prázdniny nějakým způsobem vydělat. Takže to je zásah určitě velký, takže zvažujeme, že třeba pokud by byl zájem, tak můžeme potom ještě v, na začátku přes ten srpen nějaké hodiny dávat na doučování, to uvidíme. Ale je to takové, že je to, bude, to, bude to takové na hraně. Mm-hmm. A plány do budoucna vaše, co vás teď čeká v nejbližší době? V nejbližší době no, musíme dokončit školní rok nějakým způsobem, což doufám, že se s dětmi ještě uvidíme. Mám tady i děti, které vlastně čekají přijímací zkoušky, takže taky čekáme, až kdy to vlastně bude moci být otevřeno a budou moct konat přijímací zkoušky. No a od září vlastně pojedeme další školní rok. No. Já vám v podstatě děkuji, protože nám náš čas, náš čas už vyplynul. Tohle byla odbornice na domácí výuku na doučování dětí paní magistra Olga Hrochová, s kterou jsme si povídali o tom, jak se učíme, jak se děti učí online. A vy tenhle podcast, kromě našeho vysílání, najdete také na, našim, na našem YouTube kanálu a také na podcastových platformách, jako je Spotify a nebo iTunes Podcast. Já vám děkuji za tuhle virtuální návštěvu v našem studiu. Mějte se hezky, naschledanou.